0: Salve, amigo ouvinte, amigo ouvinte, chegamos a mais uma leitura de verão e hoje, antes de começar, eu quero fazer um convite bem rapidinho, um convite para quem está há tempos pensando em viajar para a Grécia para fazer o roteiro mitológico que o professor Moreno preparou, que eu já fiz e foi maravilhoso, que agora em abril, entre os dias 14 e 23, tem uma nova turma que vai passar por vários lugares como Atenas, Corinto, Epidauro, Micenas, Esparta, Olímpia, enfim, eu fui na maioria desses lugares e, assim, gente, se você tem vontade e tem condições de ir agora em abril, não perca essa oportunidade. Eu já disse aqui e repito que, para mim, foi um divisor de águas no meu envolvimento com a história e com a arte clássica. Ainda tem algumas vagas no grupo, não se sabe quando vai ser a próxima edição, então, esta viagem... É entre os dias 14 e 23 de abril. Você pode entrar em contato via WhatsApp pelo número que está na descrição deste episódio. Vai lá, anota o número e depois volta aqui para ouvir mais leituras de verão. A primeira
1: leitura de hoje fala de um personagem que todo mundo conhece de nome, o famoso Pigmalião. O título é Enfrentando os Riscos. Sinistra é a história de Pigmalião, o bom rei do povo de Chipre. Desiludido com as mulheres a seu redor, afastou-se completamente delas e se entregou a um celibato que deixava seus súditos muito apreensivos. No entanto, como era hábil escultor, pôs-se um dia a esculpir uma figura feminina em tamanho natural que reunisse todas as qualidades que ele tinha desistido de procurar. Dedicou-se a esse trabalho com tamanha obsessão que, em pouco tempo, talentoso como era, tinha criado uma estátua de marfim com uma aparência tão real que parecia estar viva e mais bela do que nenhuma mulher jamais seria. Encantado com sua criação, resolveu dar-lhe um nome e chamou-a de Galateia, porque sua pele tinha a brancura do leite e passou a falar com ela como se fosse sua noiva vestiu-a com leves tecidos pôs-lhe anel no dedo cobriu seu pescoço e seus braços com as ricas joias da coroa e mesmo quando a retocava para deixá-la perfeita murmurava palavras doces e a tratava com carinho um dia tirou do pedestal e a deitou sobre o leito amparando sua cabeça uma almofada macia E ali, inutilmente Abraçava-a com ternura E beijava seus lábios frios Tentando infundir-lhe um pouco de vida Com o tempo O desespero tomou conta de Pigmalião Até que numa festa Dedicada a Afrodite Ele implorou a deusa A graça de encontrar alguém Assim como Galatéia Nessa noite Ao voltar ao palácio quando foi tocar na estátua, percebeu que ela respirava e pôde sentir-lhe o pulso bater sobre a pele viva. Beijou-a e ao é vídeo que conta, sua boca agora encontrou outra boca. E ela, que agora era mulher, sentindo cada beijo, corava e erguia os olhos tímidos, abertos pela primeira vez e via ao mesmo tempo ele e o mundo, o que vinha a ser o mesmo para a coitadinha. Então ele a pediu em casamento, ela se tornou sua rainha e lhe deu um herdeiro real, como nas histórias felizes. Esta, porém, é uma fábula muito escura, tantas vezes repetida entre homens e mulheres, com um final sempre infeliz. Pobre pigmalião, se recusas uma mulher de verdade, é porque não queres sofrer o risco que isso traz. Construindo tua estátua, pensas que vais evitar as inevitáveis decepções, a mordida do ciúme, o medo da perda e do abandono. Sentimentos que, quer queiras, quer não, vão estar à tua espreita nas curvas deste caminho porque fazem parte da vida. Pobre Galateia, que entras na história tão sem passado e sem desejos. Rica, perfeita e bonita, não percebes que esse homem que te chama de rainha não gosta mesmo de ti mas de uma imagem difusa que ele traz dentro do cérebro e que, assim como te criou, vai terminar te esmagando se não seguires a risca o roteiro que ele escreveu muito antes de te conhecer. A segunda crônica fala de um povo desaparecido os famosos e temidos citas e o seu encontro com os persas chefiados por Dario. O título é O Dito e o Ouvido. Heródoto tornou imortal um mal entendido que jamais deveríamos esquecer. Quando o imenso exército de Dario invadiu o país dos citas, esses temíveis guerreiros preferiram não lutar, atraindo os persas cada vez mais para dentro do de seu território onde contavam esmagá-los quando a comida ficasse escassa. Chegada a hora, os insolentes citas mandaram o arauto entregar presentes simbólicos a Dario. Uma ave, um rato, uma rã e cinco flechas. Embora perguntasse ao portador o que essa mensagem queria dizer, ele alegou que se os persas fossem sábios, encontrariam significado por si mesmos. Dario ficou otimista. Na sua opinião, os citas estavam anunciando que pretendiam render-se. O rato habita a terra e a rã passa sua vida na água. E o envio de terra e água na cultura persa eram sinais tradicionais de submissão. As flechas significavam a rendição de todas as forças, enquanto a ave sinalizava que tudo isso seria feito rapidamente. No entanto, Gobrias... Um experiente conselheiro disse que a mensagem era bem outra. A não ser, persas, que vocês possam se transformar em aves e voar, ou virarem ratos para se enfiar a chão adentro, ou então rãs para se refugiar nos charcos, saibam que nunca mais poderão escapar dessa terra, mas morrerão atravessados por nossas flechas os fatos terminaram confirmando que essa era a interpretação correta da mensagem. Pois aquele espaço indefinido entre o que os citas disseram e o que os persas entenderam representa uma das maiores aflições da condição humana. A ela estamos condenados e ingênuo seria se não soubesse que meus atos, meus gestos, minhas palavras e até mesmo meus silêncios raramente vão ser interpretados como eu imaginei. Minhas crenças expectativas, como uma lente defeituosa, distorcem tudo o que me chega de fora e eu termino enxergando só o que eu esperava enxergar. Além disso, como notava o padre Vieira, o que sai da boca alheia entra em mim pelo caracol do ouvido e não é de espantar, portanto, que chegue todo retorcido aos meandros do meu cérebro. Tudo é interpretação. Para mim para vocês ou para o Dario, o grande. Assim como os presentes dos citas, também um buquê de flores ou um sorriso enigmático ou três dias sem telefonar vão significar algo diferente para os dois lados envolvidos. O que eu posso fazer, ao menos, é tentar saber se a minha mensagem foi entendida. Agora os citas, é o que parece, queriam briga mesmo e nem estavam aí. Thank <laughs> you.